0: Heute reden wir bei Heldenstadt unter anderem über den Tag X und was man davon halten soll. Aber
1: vorher geht es noch um was Leichtes, zum Beispiel um die Eispreise des Grauens. Oder um neue Kehrmaschinen in Leipzig. Oder einen, einen neuen Trend, der uns aufgefallen ist, wenn man so nachts durch die Straßen läuft. Ja, was hockt denn da in der Ecke? Wir machen einen Ausflug nach Borna. Endstation Kunst. Endstation nördlich vom Hauptbahnhof. Wenn es hinter dir hupt und schreit und wütet. Und wir haben die besten Angebote aus der Asservatenkammer der Leipziger Polizei für euch. Jede Menge premium
0: Content. Und jetzt geht's los. Zack. Mein Name ist Daniel Heinzer. Ich bin Guido Corleone. Und das ist Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig. Und uns gibt es nicht nur
1: als Podcast, sondern auch als Newsletter und der kommt immer zu jeder neuen Folge. Und da drin allerhand Zusatzzeug zu all den Sachen, über die wir hier sprechen und auch das ein oder andere Ding, über das wir auch noch hätten sprechen können, aber irgendwie keine richtige Lust oder auch keine Zeit mehr hatten.
0: Die Anmeldung ist kinderleicht zum Heldenstadt Newsletter. Einfach in den Show Shownotes mal gucken oder den Link in Bio klicken oder natürlich auf heldenstadt.de.
1: Und wer den Newsletter schon hat oder den nicht will, der kann auch die Glocke bei Spotify einschalten und kriegt immer Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt. Oder einfach ein paar Sternchen bei Apple Podcast und bei allen anderen Podcast-Apps dalassen. Wir
0: danken für eure Unterstützung. Und jetzt aber. Jetzt legen wir aber mal los. Hallo. Hallo ihr da draußen. Hier ist ein etwas leicht heißerer Daniel und ein quitschgesunder Guido und wir reden mal wieder bei Heldenstadt über alles, was uns als Menschen, die in Leipzig leben, so unter den Nägeln brennt. Was gibt es bei dir zu trinken? Es gibt tatsächlich zwei Flaschen Mineralwasser, die ich hier stehen habe. Die eine ist leicht versetzt mit äh, Zitrone, die andere ist pur. Prost. Und bei dir? Glas Wasser, wie immer. Aber grundsätzlich bist du ein zufriedener Mensch, oder? Mir geht's gut. Und dir? Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich bin total genervt davon, kaum schaltet man mal wieder den Ventilator ein oder weil es warm ist, ist in irgendwelchen Klimaanlagen in, in s bahn oder sowas, kriege ich halt einen Schnupfen und das legt sich auf die Stimme und sowas. Und da bin ich jetzt gerade so gerade über den Berg und äh, deswegen klinge ich heute so ein kleines bisschen wie Kermit der Frosch. Äh, ihr, müsst, äh, ihr
1: ertragt es hoffentlich. Dann bin ich deine Miss Piggy heute. <lacht> ich habe letztens festgestellt, dass ich hier noch einen Ventilator im Betrieb habe, der 50 Watt verbraucht. Uh. Und das mittlerweile schon Dinger gibt, die irgendwie so smart sind, die nur, nur so 7 Watt verbrauchen. Ich Wollte gerade
0: sagen, das ist ja das ist eine richtige Geldschleuder quasi. Wir ja, haben es ja. Aber jetzt sind wir von meiner grundsätzlichen Frage abgewichen. Es geht um die Zufriedenheit im Leben, Guido. Tja,
1: es gab eine Umfrage, um mal zum das Punkt zu kommen. Was ne?
0: weiß ich doch, Herr
1: <lacht> Ich habe die Überleitung nicht kapiert, sorry. <lacht> um, es gab eine Studie der süddeutschen Klassenlotterie, das ist also eine Glücksspielfirma. Da wurden Bewohnerinnen und Bewohner von zwölf deutschen Großstädten nach ihrer Lebenszufriedenheit befragt. Ja. Auf einer Skala von 0 bis 10. Und haltet euch fest, da kam raus, dass Leipzig den Schlussplatz belegt hat mit nur 6,44 Punkten. Hm. Hm, schade eigentlich. Ja, schade eigentlich. Der Hauptgrund dafür war für die Leipzigerinnen und Leipziger das geringste verfügbare Einkommen aller zwölf teilnehmenden Großstädte. Tja, 1620 Euro pro Person. Verfügbares Einkommen, ja. okay. Hm? Der Durchschnitt bei den untersuchten Großstädten lag bei 2000 Euro. Ist ein Unterschied. Und wir haben ja schon ein paar Mal darüber
0: gesprochen. Wir nehmen ja auch irgendwie wahr in Leipzig, dass die Preisveränderungen ja durchaus spürbar sind, aber das nicht zwingend immer mit den Gehältern einhergeht, die man so, so bekommt.
1: Ne? Ja, Leipzig bleibt Armutshauptstadt, zumindest unter den deutschen Großstädten. Städten und äh, ansonsten ja, wenn man weiter nichts zu meckern hat, dann ist ja nicht schlecht, ne? Dann geht's ja so.
0: Ja, schön fand ich übrigens, dass die Leipziger Volkszeitung den Artikel natürlich mit einem äh, Bild aus Eutrich bebildert hat. Ah. Äh, ne? Also wenn es um Lebenszufriedenheit geht oder sowas beziehungsweise um die Unzufriedenheit, dabei ist das ein wunderschöner Ort dieser Brettschneiderpark. Aber gut. Ach. Was ja wirklich zur großen Zufriedenheit im Leben beiträgt, ist ja, wenn man sich im Sommer eine Kugel Eis gönnen kann. Und da wollte ich dir eine Geschichte erzählen. Leisten kann, ja. Wenn es um die Eispreise in Leipzig geht, da passieren Dinge hier, die ich nicht für möglich gehalten habe. Ich will jetzt gar nicht in das große Lamento einsteigen, alles ah, wird teurer, wissen wir, ist so, ist doof. Die Premium-Kugel Eis äh, findet man bis zu zwei Euro irgendwie in der Innenstadt. 2,50. Ja, oder 2,50 ist sogar echt. Ich bin in einer Eisdielenfalle getapst.
1: Und zwar gibt es in der Leipziger Innenstadt, ich sage nicht genau wo, äh, gibt es eine Eisdiele. Willkommen bei unserer neuen Rubrik äh, Nepper. Schlepper, Bauanfänger, Abzocke mit Eiskugeln. <lacht> genau. Stellt euch vor,
0: ihr geht an einen Eisstand. Seht diese wunderbare, diesen wunderbaren. Die Auslage. Gabentisch an leckerem, zuckerhaltigem Kram. Und es stand da, es gibt die normalen Eiskugeln für, was weiß ich, 1,40, 1,80 mhm. und dann eben diese Premium-Kugeln. Ne, so. Und dann stand dann noch da Sonderangebot Pistazieneis für 3 Euro. Und da der Daniel Pistazie so, so gerne mag. Und tatsächlich habe ich das mit dem, Sonderpre äh, mit dem Sonderangebot 3 Euro nicht gesehen. Ich habe einfach nur dieses leckere Pistazie, ich wollte explizit dieses Pistazieneis und hatte nur die Preise 1,80 und 2,50 gesehen. Mhm. Und siehe da, ich bekam äh, dann also mein, mein Eis. Es war zugegebenermaßen eine großzügige. Portion, aber als es dann 3 Euro hieß, dachte ich so, hä? Und dann zeigt die Dame dieses Schild Sonderangebot, dieses Eis, was sogar ganz vorne war ne? und was so präsentiert wurde, als müsste man es kaufen, hat bei mir total gut funktioniert, kostet einfach mal mehr als alles andere. ist, Also weder ein Premium-Eis noch ein normales Eis, sondern es ist das Sonderangebot das, ist und das Besondere daran ist, dass es nochmal extra teurer war. Fand ich eine
1: absolute Unverschämtheit. Es hat aber wenigstens, das muss gesagt sein, es hat fantastisch geschmeckt. Mag ich gerade sagen, für den Preis muss es gut schmecken. Ja. Meine teuerste Eiskugel hatte ich mal in Stockholm, das waren 5 Euro. Ja. Die war allerdings so groß wie ein Kinderkopf oh Gott, ja. und hat äh, dafür gesorgt, dass ich äh, kein Mittagessen brauchte. Es gab bei
0: mir mal eine Eiskugel im Leben, vor der ich kapituliert habe und zwar war das in
1: Las Vegas.
0: Hm. Da gab es dieses Ben Jerry's Eis, das gab es damals in Deutschland noch nicht. Äh, es ne? gibt doch
1: noch und es gibt auch noch ja, Natürlich, Lüsenpick. es gibt
0: viele Eis, aber ja. war das halt Ben Jerry's. Und da habe ich dann irgendwie so eine Kugel von irgendwas, ich kannte das halt irgendwie nur so aus, aus Erzählungen und das war nicht zu schaffen. Es hat irgendwie 10 Dollar gekostet, diese Eiskugel oder sowas, aber keine Chance. Dass, also Natürlich auch bei den Temperaturen. Ne? Also in Las Vegas schmilzt ja quasi das Eis heißt nur, wenn man, wenn man ausspricht, was man gerne hätte. Du hast den Rest ja hoffentlich nicht auf die Straße geschmissen, oder? Oh, der König der Überleitungen schlägt zu. Doch, ich fürchte, da ist ganz, ganz, ganz viel auf die Straße getroffen, was man hätte wegmachen müssen.
1: Tja, wäre hier in Leipzig kein Problem gewesen, weil wir haben hier <lacht> nämlich... <lacht> neue Kehrmaschinen. maschinen Nein. <lacht> Erzähl, die ich habe
0: das Stichwort gesehen in unserer Vorbereitungsdatei und dachte, okay, was hat die denn zum Thema neue Kehrmaschinen zu erzählen?
1: Bitte. Das sind die Dinger, die euch nachts immer wach machen, die immer so ah. in die Ecke fahren. Dann so. ja, ja. Ja, Wer schon mal auf dem war, der hat die auch schon mal erlebt in der Nähe von Ballermann. Das sind die Dinger, die dann immer den ganzen Dreck wegräumen und dich dann morgens um sechs wecken, wenn die letzten nach Hause kommen. Ja, so etwa, ne? Genau, die ja. sind das. Und, und, und so ähnlich klingen die hier in Leipzig auch. Und ähm, ja, jedenfalls, es gibt neue neue Vier Stück wurden angeschafft für 1, 2, 2 Millionen Euro, mhm. ganz schön teuer so ein Ding. Also eine so eine Kehrmaschine kostet 250.000 Euro. Sehr gut, sehr sehr ich gut. Jetzt live beim Rechnen zugucken können. Das war, meine Damen und Herren, das war echt Zeit. So, das sind elektrische Kehrmaschinen, das ist das Besondere und die sind besonders umweltfreundlich. Und jetzt kommt es leiser. Sehr schön. Laut äh, Stadt äh, sparen die vier neuen E-Kehrmaschinen gegenüber konventionellen Fahrzeugen 82 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Cool. Halleluja.
0: Ich kann es nur immer wieder sagen, es lohnt sich mal morgens zwischen, ich sag mal so 6 Uhr und 8 Uhr in die Leipziger Innenstadt zu gehen, wenn also quasi diese ganzen Maschinen unterwegs sind und diese Stadt ja wirklich gefühlt täglich für den Touristenansturm und den, und den Einkaufstag schön gemacht wird. Das ist wirklich wie so eine Puppenstube und das ist eine Hektik und man muss da wirklich diesen, diesen Kehrmaschinen ausweichen, damit man irgendwie nicht überfahren oder weggekehrt wird.
1: So, weißt du, da will man nur so ein Brötchen holen. Also ja, du wärst nicht der Erste, der auf so einer nassen Kehrmaschinenspur ausrutscht. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Bis jetzt ging es noch gut. Guck mal an, Props an alle Stadtreinigungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist, wenn man manchmal sieht, wie abends das in der Stadt aussieht und am nächsten Morgen alles wieder besenrein ist. Respekt. Diese, diese Warming Stripes auf der Sachsenbrücke, die haben wir natürlich weggekerchert genau. mit Stahlbürsten. <lacht> Aber das, da müsst ihr mal irgendwie zwei, drei Podcasts zurück. Ja, die, Spulen die, die, um die, die Story, das die am Story am ist also was Besonderes,
0: aber so. nein, tatsächlich muss man das wirklich sagen, also auch nach Stadtfesten und sowas, ist ist immer wieder verblüffend, wie schnell dann doch die Stadt sauber ist. Eine Ausnahme, finde ich, ist dann doch immer Silvester, aber das ist dann eher so, weil das ist ja auch echt nicht der Job der Stadtreinigung, ne? was ich weiß. Also.
1: Nee. Apropos Straße, apropos Kern und so weiter, <lacht> ja. ist hier schon mal aufgefallen, dass manche Menschen an den Bushaltestellen wartend hocken statt zu stehen vor allem nachts wird sich gern mal hingehockt. Ja. Musst du dir so vorstellen, als ob Mann oder Frau auf Toilette wären, ja. also so in dieser, in dieser Hocke? Ich frage mich, ob das eine neue Mode ist oder ob mir das bisher noch nie aufgefallen ist. Also, jetzt, wo du es sagst, ich
0: habe ein Bild vor Augen. Achte mal drauf. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, passiert mir hier ständig oder sowas, aber ja, ja. habe ich auch schon mal so wahrgenommen. Ich, ich habe das immer für mich abgestimmt. Also, ich wundere mich ja über, über, über wenig und habe mich auch darüber nicht gewundert und habe da vielleicht so gedacht, vielleicht ist das ja irgendwie einfach nur so eine Art Yoga-Übung oder, oder Sportübung, dass man einfach irgendwie. Na, es ist ja auch gesund, vielleicht irgendwie in, in so einer Haltung zu, zu als einfach so tump da zu sitzen oder sich ans, ans Geländer ja. zu lehnen oder so. Je jünger die Menschen oder je besser
1: Knie, desto eher hocken die da im Dunkeln. Ja, das sicherlich genau. Aber, oder ist das eine Lauerstellung, weil man dann besser Rentner beklauen kann? Nee, das glaube ich jetzt nicht. Das mal. weiß ich nicht, glaube ich, nicht. aber es ist vor allem an Bushaltestellen und ich vermute mal aus Ermangelung von Sitzmöglichkeiten, weil du hast ja da oft meistens gerade an den Ersatzhaltestellen nicht zum Sitzen. Oder man will im Dunkeln halt einfach nicht so gesehen werden von Weitem, dass man sich hinhockt, irgendwie, wenn der nächste Bus in einer Stunde kommt. Du meinst, das ist geknüpft ans, ans im Dunkeln, oder was? Das ja, das ist so im Dunkeln eher so Aha. komisch. Also achtet mal drauf, schaut mal an Bushaltestellen, ob da Menschen hockend warten, statt zu stehen. Guckt mal ein bisschen drauf, <lacht> vielleicht äh, fällt es euch jetzt auch öfter auf, vielleicht habe ich einfach nur Hallos oder es ist, ist schon immer so gewesen. Ja,
0: vielleicht ist das ja a Thing und du bist da, auf, du bist da irgendwie an einem Thema auf der Spur, so wie ich eins dem Grundbrummen unserer Stadt.
1: Ich auch nochmal drei, vier Folgen zurückspulen.
0: Richtig. Wir müssen ein bisschen Cross-Promotion machen zu den älteren Folgen, die sich immer noch lohnen, dieses Podcast-Gold hervorzukramen und anzuhören. Und damit kommen wir zu einer Stadt im Südraum von Leipzig. Geht's wieder um Borner? Und zu einem Künstler aus Leipzig, der sich vor vielen, vielen Jahren oder ne, vor gar nicht mal so vielen Jahren auch in diese Stadt verliebt hat. Dort sein Atelier hat, war früher der große Maler am Leipziger Brühl. Ich rede von Michael Fischer-Art. Mhm. Der wohnt jetzt in Borna. Der wohnt jetzt in Borna, hat etwas dubiose Untermieter, aber auch das könnt ihr alles nachhören in älteren Folgen. Fakt ist aber, er hat vor ein paar Monaten oder Jahren den Auftrag bekommen, den komplett umgebauten neuen Bahnhof von Borna zu gestalten. Mhm. Wenn er schon das neue, das neue Kind der Stadt Borna ist, dann, dann soll er auch da gerne als ja, Marke hinterlassen den Bahnhof hinterlassen. Also ihr kennt ja alle noch die noch zu sehende Fläche da am Brühl in Leipzig, wo gerade gebaut wird und wo das große Wimmelbild, sage ich immer, von Michael fischer Art zu sehen ist. In demselben Stil hat er jetzt also quasi am Bahnhof von Borna die Unterführung und alles gestaltet und dieser Bahnhof, den kann man sich jetzt anschauen. Und er hat über ein Jahr dafür gebraucht und jetzt ist er fertig. Ich lese mal aus der DPA. Anmeldung vor. Ach, 205, ich sehe gerade die Bilder. Hast du Bilder gesehen? Ja. 250 grad, ja. seiner markanten Figuren hat er insgesamt gemalt. Er hat Menschen auf den Bahnhof gebracht. Es sind stille Begleiter, damit man nicht alleine ist. 500 Liter Farbe, 112 verschiedene Farbtöne.
1: Ist ja eine sehr romantische, ist ja, ist ja lieb gesagt. Ne? Ist doch, ist doch auch so lieb gemeint. Richtig. Ja, so ein Bahnhof wie ein Borner kann nicht genug Farbe vertragen.
0: Sehr schön fand ich die Kommentare, die, über die er berichtet hat. Er hat am Ende quasi gesagt, die Leute haben ja mitbekommen, da malt jemand. Und Fischerart hat also der Deutschen Presseagentur erzählt, sein Werk kam bei Bahnmitarbeitern während der Gestaltungsphase hm, so mittel an. Einige Zitat, einige fanden es super, wollten mich gleich auf ihrer Lok mitnehmen. Andere haben zu mir gesagt, dafür kriegst du Geld, erzählte er. Bonner sei bislang der erste und einzige fischerart Bahnhof. Er könne sich aber weitere... Zusammenarbeit mit der Bahn vorstellen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Steht auch irgendwo, was er dafür bekommen hat für seinen Kunstwerk?
0: Nee, das steht da leider nicht. Hm. Also es steht eine unglaublich große Zahl am Ende dieses Artikels, aber ich glaube, das ist, hat eher was mit dem Copyright zu tun als mit dem... Äh, aber ein, ein, eins interessantes fand ich, Fischer Arts in seiner bescheidenen Art hat noch gesagt, die Deutsche Bahn hätte über 5000 Bahnhöfe in Deutschland. Er hat ihn angeboten, ich mache mal noch 500. Ich bin gerade auf, auf dem Insta-Profil von FischerArt. <lacht> ja. Ach, egal, komm. Auf jeden Fall, wenn ihr mal das neueste Fischer Werk sehen wollt, dann fahrt einfach mal mit der S-Bahn. Mit der S-6 kommt man, glaube ich, nach Bauma und guckt euch das einfach mal an. 35 Minuten, die sich ja, die sich lohnen.
1: Also wenn ihr demnächst durch Borna fahrt und am Bahnhof vorbeikommt, erschreckt euch nicht. Das ist Kunst. Fischerart hat lang dran gesessen. Das soll so. Das bleibt jetzt. Und wenn ihr auf der S-Bahn wartet in Borna und euch beobachtet fühlt, das sind einfach nur
0: bunte Männer, die um euch stehen. <lacht> Apropos Bahnhof. Du hast aufgeschrieben. Ähm, es ist mal wieder Zeit. Warte, ich mach mal. Es ist ja, mal wieder warte. Zeit für ja, Musik die beliebteste Rubrik in der Geschichte vom Heldenstadt-Podcast. Und hier kommt. Südlich vom Leuchnerplatz. Nein, genau die andere, Guido. Hier kommt das wunderbare Intro. Na ah, gut. Nördlich vom Hauptbahnhof, wo Guido nie hinkommt. Nördlich vom Hauptbahnhof, leben Menschen wie du und ich. Nördlich vom Hauptbahnhof, wo Guido nie hinkommt. Nördlich vom Hauptbahnhof, nur Guido glaubt ah, es nicht. Spiel's nochmal. Gens, Sam. Nördlich vom Hauptbahnhof. Die Rubrik, die euch beweist, dass es hinter dem Hauptbahnhof weitergeht und dass es auch im Norden der Stadt
1: lebenswertes Leben gibt. Und jetzt mach mal. Erzähl mal deine Geschichte. Gib mal Gummi. Gib mal alles. hier. Mach mal Solo.
0: Ich bin der Embedded Reporter. Ja, es war ganz merkwürdig. Ich war total genervt. Es ist vor, vor zwei Tagen passiert. Ich bin abends nach Hause gegangen. Ich bin aus der Straßenbahn ausgestiegen und wollte die letzte Meile zu meiner Wohnung laufen. Äh, neben mir eine Dame mit so einem klassischen Rollkoffer. Und da müssen wir zur Zeit als Fußgänger, die wir dann in dem Moment sind, an, also auf die, auf die Straße drauf, weil quasi der gesamte Fußweg ist mit Sand und Absperrungen, weil da gebaut wird und sowas. Also wir, wir haben keine andere Wahl. Ne? Das ist schon seit zwei Jahren oder sowas. Und der Fußweg ist so ein holperiger, also Kieselsteine, Ziegelsteine, wo du einfach nicht gerne mit einem Rollkopf drüber fährst. Verstanden. Kurz und gut, wir beide laufen auf der Straße. Auf einmal hupt es hinter uns. Eine Frau brüllt uns aus dem Auto an, das kann ja wohl nicht wahr sein. Fußgänger, wozu gibt es denn Fußwege? So eine Sche Scheiße, Die Dame, wie gesagt, hat so schön, sie fuhr dann im, im Schritttempo, wir sind natürlich sofort ausgewichen, die fremde Frau mit dem Rollkoffer und ich an uns vorbei und ich habe auch noch versucht, sachlich und freundlich zu erklären, schauen Sie mal, ich kann gar nicht auf dem Fußweg laufen. Das ist mir scheißegal, ihr Fußgänger geht mir auf den Sack. Und dann, also sie, sie waren nicht zu bremsen und wir haben sie wirklich noch so 50 Meter weiter hinten noch speckern gehört, während wir dann wieder auf dem Fußweg weitergegangen sind, weil es halt auch einfach nicht anders ging. Und ich dachte mir so, wie soll das denn mit der Verkehrswende und mit dem Nebeneinander zwischen Fußgängern? und Fahrradfahrern und Fußgängern jemals was werden und Autofahrern vor allen Dingen, wenn das die Stimmung ist. Ich fühlte mich sehr im Unrecht einfach, weil ich hätte gar, also selbst wenn ich
1: gewollt hätte, hätte ich nicht auf den Fußweg gekonnt. Wo kommen wir denn dahin, Daniel? Das sind die Sachen, die im Norden passieren. Irgendwann wird man angebrüllt, <lacht> weil man eine Brille auf dem Kopf hat, weil man größer ist als 1,80 oder kleiner ist als 1,70. Also wir sind wirklich erschrocken und zusammengezuckt durch das Gebrülle von dieser Frau. ja. Also das, wo ich mir denke,
0: da geht es doch ein Zacken fröhlicher oder freundlicher. Deswegen meine große Bitte, liebe Autofahrer, die diesen Podcast hört, wenn vor euch ein Fußgänger ist, der vielleicht gerade euch den Weg versperrt, probiert's es doch erstmal mit ein bisschen Nettigkeit und ich sage euch, ihr werdet durchkommen.
1: Probiert es doch erstmal mit ein bisschen Hupe.
0: Zum Beispiel. Das ist ja immer noch netter als anzubrüllen.
1: Ähm, apropos Gebrüll und apropos ähm, Rubrik: Südlich vom Leuschnerplatz. Das ist die Rubrik, in der mir der Guido immer wieder beweisen will, dass die spannenderen Sachen in dieser Stadt einfach im Süden passieren. In dem Fall hatten wir Tag X vor ein, zwei Wochen hier in der Südvorstadt in Leipzig. Habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, es gab dieses berühmte Urteil gegen Lina E. Und daraufhin einen angekündigten Tag der Gewalt alles andere habt ihr sicherlich selbst überregional verfolgen können, bei Tagesschau, bei Süddeutsche, bei LVZ, bei äh, weiß ich nicht, überall hat sich die Bundesinnenministerin auch noch geäußert am Sonntag. Ja, und wir haben lange überlegt, wie wir an das Thema rangehen hier. Ja, wir, wir haben alles überlegt. Sätze, die man nicht sagen soll, wenn man auf einer Demo ist ja. oder... paar Witze und so, den einen oder anderen Gag, aber ich glaube für alle, die dabei waren, war das jetzt nicht so nee. funny sind noch nicht mal alle Fakten zusammengetragen. Täglich prasseln immer noch neue Infos äh, zu diesem Tag X rein. Ich glaube, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, kann man sagen, das ist eine
0: Gemengelage und eine Gesamtsituation, die mehr als unglücklich und komplex ist. Und ich glaube, es verbietet sich da auch irgendwie so mit einem Satz ein Urteil zu fällen und zu sagen, ich jetzt haben wir durchschaut, was da genau passiert ist. Ne?
1: Wir haben euch mal in den Shownotes eine Fernsehsendung äh, verlinkt und zwar eine Diskussion im MDR aus der Reihe Fakt ist mit der Überschrift. Innenminister, Doppelpunkt, wir hatten Drohung, dass das Stadtfest angegriffen wird. Reisischer <lacht> Titel, aber trotzdem interessante Diskussion zu Gast. Dabei, ich glaube, alles Menschen, die nicht dort vor Ort waren, obwohl, bin mir nicht so sicher, Armin Schuster, der Innenminister von Sachsen, CDU. Mhm. Marco Böhme, Landtagsabgeordneter für Die Linke. Und Ine Dippmann, die ist die Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes in Sachsen und auch äh, beim MDR tätig oder für den MDR tätig. Guckt es euch mal an, es ist eine gute Stunde. Und, und Was war deine Erkenntnis nach dieser Stunde MDR-Fernsehen? Aus meiner Erkenntnis nach einer Stunde MDR Fernsehen ist, das ist immer abhängig von der Tageszeit. Ist manchmal gar nicht so schlecht wie der Ruf. Das stimmt. ich nee, mal zurück zum Thema. Ich kann ich nicht sagen, weil ich habe es nicht zu Ende geguckt gestern in der Vorbereitung, weil ich hatte nicht eine Stunde Zeit, mir das reinzupfeifen. Aber ihr könnt es gerne machen. Ich fand es trotzdem ganz interessant. Okay, wenigstens so, bist du ehrlich. Okay. Aber wie gesagt, wir waren nicht dabei. Ich habe es mir nur am nächsten Morgen mal angeguckt. Ich bin da mal vorbeigelaufen. Da ist dieser Platz, ich glaube der Kantpark ist das vorne. Das sah da schon ziemlich wild aus, also mhm. drumherum alles, der ganze Müll und die ganzen Wärmedecken, die da noch lagen. Und interessanterweise am Sonntagmorgen, vielleicht so drei Stunden, nachdem die letzten Menschen da aus dem Kessel geholt wurden, alles voller Flaschensammlerinnen und äh, Flaschensammler, die haben da mal ordentlich noch Flaschen gesammelt, weil da lag ziemlich viel rum und das war wohl auch sehr lohnenswert. Dann hat es
0: so bizarr, das klingt aber wenigstens ein, was Gutes, dass die armen ähm, Schlucker, die das machen müssen, wenigstens mal ein paar ein paar schnelle Sens gemacht haben ne?
1: war ja auch Stadtfest ne an dem Tag ne naja, das
0: war ja ein Teil des Problems genau dass also zur gleichen Zeit die, die Stadt rappelvoll war mit, mit Stadtfest und dann auch noch grönemeyer Konzert und so ne?
1: ja ja genau und das Stadtfest war in diesem Jahr alles andere als ein Selbstläufer 300.000 Leute wurden erwartet und 250.000 Leute kamen Katastrophe <lacht> die haben halt mehr erwartet ne und die sagen der Tag X ist Schuld oder naja der Stadtfestorganisator Bernd Hochmut sah schon die Sicherheitslage wegen diesem Tag X als Hauptgrund für ausbleibende Umsätze ah, okay es gab wohl ein Drittel Einbußen bei den Kederern dort vor Ort. Aber wenn man da so liest von Bratwurst, 5 Euro, frage ich mich, ob das so der einzige Grund war. Mhm. Zitat aus der LVZ jetzt von Bernd Hochmuth. Wir waren die Leidtragenden in der angespannten Sicherheitslage. So möchte ich das nicht nochmal erleben. Und jetzt kommt es auch noch ein Zitat. Der erfahrene Veranstaltungsmanager hat kein Verständnis dafür, dass es offenbar nicht möglich war, die Urteilsverkündung im Lina-E-Prozess auf einen anderen Tag zu verlegen. <lacht> Okay, das, Was meinst du, Daniel? Sollten Gerichte ihre Urteilsverkündungen in Zukunft verschieben, wenn irgendwo eine kommerzielle Partys angesagt ist?
0: Ja, nach dem sächsischen Eventkalender wäre das, das wäre gut. Ja. Hm? Ein, ein Gedanke noch zum Stadtfest von meiner Seite. Ich bin ja ehrlich gesagt kein, kein großer Fan vom Stadtfest, aber wenn du dann wirklich siehst, dass das ja quasi diese gesamte Innenstadt aus Fressständen, Biergärten und nichts anderem besteht und es ja wirklich ausschließlich darum geht, stopf Dinge in dich rein und bezahl uns viel Geld. Vielleicht, ohne jetzt zu sagen, dass es das der Grund dafür sein könnte, aber vielleicht braucht es auch mal ein paar Impulse für so ein Stadtfest, wo man sich als Stadt ein bisschen anders präsentiert, als einfach nur als, wir sind die gigantische Fressmeile, wo es Zuckerwatte und Bratwurst gibt. Also nur mal so eine, eine These. Vielleicht wäre so ein bisschen, bisschen ein liebevolleres Stadtfest. Vielleicht hätte das ja so einen Reiz für Menschen, die bis jetzt diesen, dieses Wochenende eher meiden, als dahin gehen. Aber... Das nur am Rande.
1: Wir schauen mal aufs nächste Jahr, ob da die Besucherzahlen eher nicht zurückgehen. Dann scheint es tatsächlich so ein Langzeittrend zu sein und äh, nicht nur an diesem ganz besonderen Demotag zu liegen, wo die Menschen wahrscheinlich auch dachten, ja, heute Abend Meier und im Süden wahrscheinlich Randale und deswegen gehe ich halt einfach mal nicht in die Stadt. Und
0: auch da wieder, ne, du hörst es ja immer noch von der Kulturbranche an jeder Ecke und an jedem Ende, dass es tatsächlich so ist, dass man sich immer noch nicht ganz nach Corona an die Zahlen von davor wieder äh, angenähert hat. Das heißt also, egal in welcher Kulturbranche man sucht, wenn es jetzt nicht die, die großen Leuchtturm-Festivals oder irgendwas sind, ähm, haben die alle immer noch ein Drittel weniger oder sowas. Also das insofern passt das ja fast rein, was die da auch vom Stadtfest erzählen, ne?
1: Apropos Lärm, apropos Feste, äh, apropos äh, viele Menschen auf der Straße. Also da jetzt, hast du Anflug. jetzt hast du endgültig den äh,
0: Guido Corleone Gedächtnispreis für gute Überleitungen verspielt heute, nach dieser Überleitung, mein Freund.
1: Tote Überleitung verursacht. Beat. B -b -b -beat, and beat and Rhythm. Die Heldenstadt-Veranstaltungstipps. Beziehungsweise der Heldenstadt-Veranstaltungstipp und der kommt heute von Daniel.
0: Ja, es ist soweit. Am 21.06. geht der Sommer richtig los. Es ist der längste Tag im Jahr. Also die Pessimisten sagen, äh, ab dann werden die Tage wieder kürzer. Die Optimisten sagen, hurra, endlich ist offiziell Sommer. Und es ist ein Brauch, der aus Frankreich in die ganze Welt getragen wurde, dass äh, an diesem Tag die Musik gefeiert wird. Ohlala. Deswegen äh, gibt es auch in Leipzig die Fête de la Musique. Um äh, oh Gottes Willen, ich nicht es nicht hin. Die Fête de la Musique, Musik ohne Grenzen, La Musique sans Frontières. Und auch in Leipzig gibt es an ganz ganz vielen Orten in der Innenstadt, im Osten, Westen, Norden, Süden, überall gibt es kostenlos auf den Straßen, in Clubs, in Kneipen, Vorkneipen, in Biergärten gibt es Musik. Menschen, die Musik machen, die sich einfach darüber freuen, dass Sommer ist und die gerne Musik machen und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Es gibt eine Seite zur Fettela Musik in Leipzig, die heißt auch noch so und die ist natürlich auch verlinkt auf äh, heldenstadt.de und im Newsletter. Ja, ich freue mich, dass Sommer wird. Ich freue mich <lacht> immer, wenn es Musik gibt und vielleicht äh, habt ihr ja Bock, am Samstag einfach mal, am Samstag sage ich schon, am Mittwoch ist das, glaube ich, einfach mal durch die Stadt zu ziehen und zu genießen, dass es so viel Musik an einem so schönen Sommertag geben kann. Genau, es ist ein Mittwoch. Es ist ein Mittwoch, ja. Das
1: war der Veranstaltungshinweis. Ja, komm, das war doch super. Also raus auf die Straße, der Musik am 21.06. Richtig. Frag doch mal bei Reddit. Oh. Wer jetzt eigentlich dran?
0: Frag doch mal bei Reddit, unsere Rubrik mit dem, ihr wisst schon, hier die große Seite im Netz, das große Forum und sowas. Aber da ist hat die diesmal gesagt: Mach Nein, stopp, machen wir nicht. Machen wir nicht,
1: weil denn äh, die Reddit-User streiken. Und wir sind solidarisch. Ja, ein Teil davon. Und zwar sind die irgendwie sauer,
0: dass Reddit jetzt auch irgendwie anfängt, so ein paar Arschloch-Moves zu machen gegenüber ihren Nutzern, oder?
1: Ja, Reddit hat ab Juli die Preise erhöht für Nutzer seiner API-Schnittstelle. Und zwar drastisch. Viele Drittanbieter-Apps müssen den Dienst dann einstellen, weil sie sich nicht mehr leisten können, diese Preise. Und deswegen wird gestreikt. Und wenn Reddit-User streiken, ist es eigentlich total einfach. Da werden einfach die, die Subreddits auf Privat gestellt und äh, ist Reddit unbrauchbar, weil ist nicht mehr viel übrig. Und ja, das ist der Streik bei Reddit. Und ich habe gelesen, das machen zum Teil wirklich so die Administratoren, die Ehrenamtlichen von
0: ganz populären Gruppen, sowas wie süße Katzenfotos oder sowas. Also das, was auch richtig Traffic bei Reddit bringt. Ja. Und die machen plötzlich für einen Tag quasi dicht. So, das ist so die Idee. Guck an.
1: Ja, ja. und wir äh, sagen auch, so geht's nicht. Und verzichten heute einfach mal auf die Rubrik, obwohl es auch wirklich niemanden juckt. Wahrscheinlich außer euch da draußen. Ich glaube, Reddit interessiert das kein Stück ob wir beide hier im Podcast frag doch mal bei Reddit spielen. Richtig. Aber wir verzichten auf äh, frag doch mal bei Reddit, aber wir haben stattdessen eine ganz andere Rubrik, die wir beim letzten Mal eingeführt haben. Oh, der Blick in die Asservatenkammer. Genau. Was <lacht> ist denn heute so los in der Asservatenkammer der Polizei Leipzig? <lacht> der kleine Flohmarkt. Ähm, also die
0: Polizeidirektion Leipzig hat eine Website eingerichtet, müsst ihr dazu wissen, äh, auf der Gegenstände mit unbekannten Besitzverhältnissen gezeigt werden. Also so ein Kram wie Fahrräder und so weiter. Mhm. Und da findet man die kuriosesten Sachen. Und Guido... Wühlt da gerne nach, so wie andere gerne mal beim, beim Supermarkt, in der im Schnäppchenregal grabbeln, guckt Guido auf der Polizei Sachsen-Seite, was ist denn
1: Neues aus der da? also Wartenkammer gibt. Und hier kommt das aktuelle Angebot. Das aktuelle kuratierte Angebot von <lacht> Heldentat podcast Ich habe zwei Sachen rausgesucht, die ganz interessant sind. Und zwar, ähm, ihr habt nur noch ein paar Tage Zeit, äh, euch das anzugucken. Also die Sachen verschwinden auch wieder aus dem Internet, deswegen hier unser Service. Also noch bis zum 21.07.2023 habt ihr Zeit, euch äh, ein Nintendo Game Boy Pocket zu sichern, wenn er euch früher mal gehört hat. Das ist ein ganzer Koffer mit Kabeln und Spielen und gebraucht, aber immerhin nicht mein Nintendo. Ist nicht schlecht, ja. Zweite Sache ist, finde ich viel interessanter, weil kann man viel mehr mit anstellen, noch bis zum 17.07. eine Akkuflex- in Rot, der Marke Hilti. Oh, uh, cool. Und das ist wie alles bei Hilti sehr begehrt, denn wenn der Hilti-Mann kommt, dann ruht die Baustelle, wie wir alle wissen. <lacht> Diese rote Hilti ist schon ziemlich fertig viel benutzt. Uh, ihr könnt euch auch Bilder angucken auf der Seite. Vorgangsnummer 2521-23-148414. Ende. Die Aserwatenkammer der Polizei
0: Leipzig, das ebay des rechtschaffenden Bürgers recommended bei Heldenstadt.
1: Dem Podcast aus Leipzig. So. Sehr schön. Daniel. Wir sind am Ende, glaube ich, ne? Es war mir wie immer eine innere city tunnel -Durchfahrt. Auf dem Weg in die Aserwatenkammer,
0: um mir irgendwas zu grabbeln, was ich noch nie brauchte, aber irgendwie doch haben will.
1: Irgendwann kriege ich dich nochmal richtig aus der Kalten, dass nicht nichts einfühle. Nein,
0: schaffst du nicht. Schaffst du nicht. Ja.
1: Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir ja. haben unser kleiner... Plauder-Podcast. Abonniert
0: uns, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter, das hilft uns sehr und äh, meldet euch gerne mal bei uns, wenn wir Quatsch erzählt haben, korrigiert uns, äh, ergänzt was und vor allen Dingen sagt uns, warum so viele Menschen im Dunkeln an Haltestellen hocken. Das ist wirklich eine Sache, die wir mich noch verfolgen in die nächste Zeit.
1: E-Mail, feedback at und ähm, Newsletter abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es schon habt. Ähm, wenn ihr ihn schon habt, einfach mal an Freundinnen oder Freunde oder äh, Kollegen oder Kolleginnen
0: weiterleiten. Spotify-Playlist immer mal anhören. Äh,
1: Glocke tätigen und ihr wisst ja, diese ganzen Eigenwerbungssprüche, mit denen euch andere Podcasts nerven die äh, haben wir leider auch nötig. Daniel, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Tatsächlich
0: äh, nochmal sorry für meine Schnupfennase und euch allen da draußen. Einfach mal ein ganz lieber Gruß und ein ganz dickes Geknuddel an alle Allergiker. Ich bin ja keiner und ich bin sehr froh darum und ich halt merke, wie die immer im Frühling und im Sommer zu ächzen haben. Also heute grüßen wir euch mal besonders herzlich und schön, dass auch
1: ihr uns zuhört. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Komm, mach fertig. Ich muss mal abhusten. Und jetzt abschalten, wie Peter lustig sagen würde. Tschüss. Sanften Verlauf.